0: chào bạn, mình là Vi cầm và bạn đang quay trở lại với podcast Vi cầm radio. hello mọi người. Hôm nay Vi Cầm sẽ trở lại không phải là với một chuyện ngắn mới mà chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với mọi người một chút uh, Trong buổi tối cuối tuần như thế này trước khi uh, tất cả chúng ta cùng bước sang một tuần làm việc mới Cách đây khoảng 3 tháng khi đó thì mình đang có một vài chuyện khá đau đầu và căng thẳng Thế là mình có sang chơi nhà một chị bạn thân của mình Cả buổi chiều hôm đó mình lê là nhà chị ấy Hết ăn bánh, uống trà, rồi nằm ngửa lên nhìn trần nhà rồi nằm thở. Cảm thấy não của mình đang căng lên như là sắp nứt ra vậy. Lúc đó thì mình cũng đã khóc rất nhiều. Khi đó thì chị bạn mình không nói gì mấy. Chỉ cười rồi ngồi xuống đọc cho mình nghe một đoạn trong cuốn sách Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm. Không biết là do khi ấy mình đang rất là tổn thương Hay là do nội dung cuốn sách rất là chạm, hay là do giọng đọc của chị ấy quá hay nữa mà đã giúp mình cảm thấy được vỗ về và an ủi phần nào. Khi lắng nghe chị mình đọc sách, mình như nhận được một cái vỗ vai rằng À, Cầm ơi, hóa ra mày không cô đơn đâu, trên thế giới hóa ra cũng có nhiều người nhạy cảm giống y như mày. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương như nhau, và việc sinh ra là một người nhạy cảm. Cũng là một món quà của Thượng Đế nếu như chúng ta biết sử dụng món quà đó của mình một cách hợp lý. Thế còn bạn, đã bao giờ bạn nghe những câu như em nhạy cảm thật đấy? Đã bao giờ có ai nói với bạn rằng đừng nhạy cảm quá, sẽ khổ, hãy sống mạnh mẽ hơn? Và rồi bạn tự thấy chán ghét bản thân mình, dần vặt mình vì quá nhạy cảm. Khiến cho bản thân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh Bạn có từng trải qua cảm giác như thế này không? Nhưng Nhạy cảm Có thật là một điều tiêu cực Giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe Một trích đoạn ngắn trong cuốn sách Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm Chính là cái trích đoạn mà chị mình đã đọc cho mình nghe Vào thời điểm mình vô cùng buồn và tổn thương Hy vọng là nó cũng có thể xoa dịu tâm hồn bạn vào thời điểm này như là đã từng làm với mình vậy. Người ta ước tính rằng cứ 5 người thì có một người có độ nhạy cảm cao. Điều này không chỉ xuất hiện ở mỗi con người mà còn ở các loài động vật bậc cao khác và có thể phân biệt giữa hai loại, loài sinh vật mang tính nhạy cảm cao và loại mang tính sôi nổi hơn. Loại sinh vật thứ hai có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn và mang tính tự quyết cao hơn. Cũng như việc phân biệt hai giới tính khác nhau, chúng ta cũng có thể chia con người ra thành hai loại tính cách như trên. Sự khác biệt giữa hai loại tính cách đôi khi còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa hai giới tính. Đặc biệt của sinh vật cực nhạy cảm không hề là một khám phá mới. Nó chỉ được gọi bằng những cái tên khác, ví dụ như hướng nội. Nhà nghiên cứu và tâm lý học người Mỹ Ellen Aron đã giới thiệu và mô tả ý tưởng về người nhạy cảm cao. Cô ấy nói rằng bản thân cô ấy vẫn tin sống nội tâm và độ nhạy cảm cao giống nhau cho đến khi cô ấy nhận ra rằng 30% những người có độ nhạy cảm cao là người hướng ngoại. Người ta cũng nêu ra những đặc điểm nhạy cảm như gượng gạo, lo âu hoặc nhút nhát. Những từ ngữ này chỉ mô tả được những đặc điểm đó xuất hiện trong con mắt người khác khi có một người có độ nhạy cảm cao, không cảm thấy có chỗ dựa và thiếu an toàn. Những mô tả nêu trên không đáng để mắt đến, mặc dù những người nhạy cảm cao có thể gặp phải nhiều vấn đề và khó khăn hơn những người khác khi chịu áp lực, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu sắc khi môi trường xung quanh họ tĩnh tại. Chúng ta tiếp thu nhiều thông tin hơn và đào sâu suy nghĩ về chúng. Những người nhạy cảm cao sở hữu hệ thần kinh rất tinh nhạy. Chúng ta nhận thức nhiều sắc thái hơn và lượng thông tin tiếp thu được sẽ khắc sâu vào trong tâm trí hơn về tổng thể. Chúng ta có một trí tưởng tượng tuyệt vời và thế giới nội tâm sống động. Có nghĩa là những luồng thông tin và ấn tượng mà chúng ta nhận được từ bên ngoài có thể kích hoạt vô số khái niệm, liên tưởng và suy nghĩ. Bằng cách này, ổ đĩa của chúng ta nhanh chóng bị lấp đầy và dễ dẫn tới kích động quá đà. Dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi, mỗi khi bản thân mình đang ngấp nghé trên bờ vực vì phải tiếp nhận lượng thông tin quá tải, tôi cảm thấy như thể não bộ không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác nữa. Nếu phải ở cùng với những người lạ, điều này có thể xảy ra trong ít nhất 30 phút hoặc một giờ. Tôi chỉ đánh cố kéo mình về thực tại và thậm chí xả vờ rằng... Tôi đang cảm thấy thích thú, nhưng tôi phải mất rất nhiều sức lực cho điều này và sau đó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Không ai thích bản thân nhạy cảm quá mức hay dễ rơi vào tình trạng hoảng hốt. Nếu bạn là một người mang tâm hồn nhạy cảm, bạn sẽ dễ chạm tới giới hạn của cảm giác căng thẳng hơn rất nhiều so với những người khác. Sau đó, bạn sẽ cần phải thu mình lại khi có quá nhiều thứ đang xảy ra xung quanh mình chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Nhiều người có tính nhạy cảm cao cho biết rằng họ luôn cảm nhận được lúc nào có xung đột xảy ra xung quanh mình. Bạn sẽ thấy vô cùng mệt mỏi khi phải chứng kiến một trận cãi vã, mặc dù đôi khi chỉ là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Mặt tích cực của sự mẫn cảm này cho thấy chúng ta rất giàu lòng trắc ẩn. Chúng ta có khả năng lắng nghe đầy cảm thông, Khá nhiều người sở hữu tính nhạy cảm cao, tìm được việc làm liên quan tới dịch vụ chăm sóc và thường được khách hàng đánh giá cao trong lĩnh vực này. Những người nhạy cảm cao làm việc toàn thời gian để giúp đỡ và chăm sóc người khác thường nói rằng họ chỉ còn rất ít năng lượng vào cuối ngày. Tính nhạy cảm khiến chúng ta dễ bị xoáy vào cảm xúc của người khác và bị ảnh hưởng bởi những xúc cảm đó. Chúng ta cũng không giỏi trong việc lở đi nỗi đau của người khác, và cảm thấy khó bỏ lại công việc khi về nhà. Điều quan trọng là bạn phải học cách tự chăm sóc bản thân khi làm việc với những người khác bởi bạn sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng kiệt sức. Mọi người thường hỏi tôi rằng, có thể học cách giảm bớt sự nhạy cảm trong mình không? Một khi bạn sở hữu tính nhạy cảm cao, bạn được trang bị một cái ăng ten tinh nhạy giúp bạn có thể cảm nhận rõ ràng những gì đang xảy ra xung quanh mình. Đôi khi tôi ước mình có thể thắt nút những chiếc anten đó để ngăn chặn thông tin đi vào não bộ. Ước mình có thể giả điếc, giả mù, tê liệt cảm xúc. Nhưng tôi không cho rằng điều này khả thi. Điều bạn có thể làm là ý thức hơn trong cách mình suy nghĩ về những điều bạn đã trải qua và cảm nhận. Người nhạy cảm cao có đời sống nội tâm phong phú Nhiều người sở hữu tính nhạy cảm cao kể cho tôi nghe về cuộc sống mơ mộng phong phú, thế giới nội tâm đa dạng và trí tưởng tượng sống động của mình. Ở phương diện cá nhân, tôi hiếm có lúc thấy nhàm chán khi ở một mình và thấy đó là một lợi thế lớn. Tôi không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác mang lại niềm vui cho bản thân và điều đó cho tôi sự tự do được là chính mình. Khá nhiều người sống cuộc đời bận rộn với đủ thứ hoạt động, bỗng rơi vào khủng hoảng một khi họ mất việc hoặc nghỉ hưu. Nhưng những người có tính nhạy cảm cao lại hay kể với tôi rằng họ hoàn nghênh sự tự do mới mẻ đó. Họ coi đó là cơ hội để dành thời gian thể hiện bản thân theo cách sáng tạo hơn hoặc chậm rãi, tận hưởng cuộc sống. Chúng ta không cần quá nhiều thứ để khơi gợi cảm hứng. Một số người có tính nhạy cảm cao còn thổ lộ họ rất sợ hãi thứ gọi là cảm hứng bởi vì nó giống như một nhu cầu mãnh liệt nảy ra từ bên trong họ. Một lời kêu gọi phải bắt đầu ngay lập tức, rất khó lỡ đi. Hướng nội và hướng ngoại Khoảng 70% người nhạy cảm cao là người hướng nội và khoảng 30% còn lại là người hướng ngoại. Theo nhận định của Katsung, người hướng nội là người quan tâm đến đời sống nội tâm hơn thế giới vật chất. Điều này không có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến thế giới nội tâm của họ, họ cũng có thể quan tâm đến đời sống nội tâm của người khác. Nếu bạn là một người hướng nội, có lẽ bạn sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán nếu mọi người chỉ nói về những thứ vật chất bên ngoài. Bạn chắc sẽ thấy mệt mỏi với việc buôn chuyện tầm phào, nhưng lại rất vui khi được trò chuyện ở mức độ sâu hơn, nhất là nói chuyện riêng với một ai đó hoặc một nhóm nhỏ có chung sở thích. Bạn không hứng thú tới các buổi tụ tập lớn mà sẽ chọn các cuộc tụ họp nhỏ có mức độ đòi hỏi thấp hơn. Nếu bạn là một người nhạy cảm cao, có tính hướng ngoại, bạn sẽ không dành toàn bộ thời gian của mình cho việc giao tiếp xã hội. Bạn sẽ cần thời gian để rút lui và xử lý thông tin đầu vào giống như người nhạy cảm cao, có tính hướng nội. Vừa rồi là một vài trích đoạn nho nhỏ trong cuốn sách Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm. Nếu như cũng cảm thấy hứng thú với cuốn sách này giống như mình thì các bạn có thể tìm mua sách giấy và đọc thử nhé. Mọi điều thì đều có nhiều hơn là một mặt. Mình nghĩ là thay vì coi sự nhạy cảm giống như là một lời nguyền cần né tránh, hãy thử đổi góc nhìn một chút, bạn sẽ thấy rằng nhạy cảm cũng chính là một món quà mà không phải ai cũng có được. Là một người nhạy cảm Chúng ta dễ rung động và hạnh phúc Đôi khi Chỉ đơn giản là ngắm vài giọt mưa Đọng trên lá Ngồi bên mặt hồ tĩnh lặng Và một ngày nhiều gió Cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy Tràn ngập hạnh phúc và bình yên Ngoài ra Thì một người nhạy cảm Còn dễ đồng cảm và thấu hiểu người khác hơn Bạn dễ dàng Đặt mình vào vị trí của người khác Do đó bạn có thể nhìn sâu cảm xúc của người đối diện Thay vì đặt logic lên trước thì bạn kết nối và cố gắng thấu hiểu thế giới bằng cảm xúc của chính mình Bạn chính là những người lắng nghe tuyệt vời khi mà có thể ở bên cạnh người khác chỉ để lắng nghe mà thôi mà không phán xét đồng thời cũng không đưa ra những lời khuyên hối thúc họ phải làm gì để vượt qua ngay lập tức vì bạn hiểu rằng Lúc buồn bã là lúc chúng ta cần một người là nghe mình nhất Thay vì chỉ cho mình phải làm như thế nào Những người nhạy cảm cũng rất là tinh tế Bản năng nhạy cảm giúp chúng ta hiểu rõ mùi vị của những cảm xúc sâu sắc Chính vì thế mà bạn thường có xu hướng giúp đỡ những người mà mình yêu thương Và mong họ được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau Bạn sở hữu bản năng quan tâm đến người khác một cách tinh tế khi mà nhận ra cảm xúc bên trong họ, hiểu nhu cầu của họ và cố gắng hỗ trợ họ bằng bất cứ cách nào. Ngoài ra thì những người nhạy cảm lại chính là những người rất trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Trân trọng và nâng niu cả những điều nhỏ nhặt là một ưu điểm tuyệt vời của những người nhạy cảm. Bạn cảm thấy vô cùng vui khi mà Ngắm nhìn một cái cây xanh trên nền trời xanh cùng những đám mây trắng mềm như phấn. Một nụ hôn bất ngờ lên trán hoặc đôi bàn tay siết chặt từ người thương cũng có thể khiến toàn thân bạn ấm nóng. Nghe một bài hát mà đã lâu không nghe lại có thể khơi dậy cảm xúc và nỗi nhớ ra diết đưa bạn trở lại quãng thời gian trong quá khứ đầy sống động. Bởi tất cả những điều trên, nếu bạn là một người nhạy cảm Hãy yêu thương bản thân và trân trọng món quà nhạy cảm của mình Nếu như bạn vẫn đang phán xét Vẫn đang tự giàn vật mình bởi vì mình quá nhạy cảm Bởi vì mình rất hay suy nghĩ Thế nên là lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng dễ bị căng thẳng bực dọc Hay là dễ buồn bã hơn những người khác Thì hãy nhớ là bạn không cần phải cố gắng để trở thành một ai đó khác Chỉ để phù hợp với quy chuẩn số đông. Hãy cứ bình tĩnh lắng nghe chính mình. Không sao cả nếu bạn dễ bị tổn thương. Không sao cả nếu bạn dễ rơi nước mắt vì những chuyện mà người khác cho là nhỏ nhặt. Cũng không sao cả nếu bạn cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. It's okay. Bạn hoàn toàn ổn và bạn không có lỗi nếu bạn là người quá nhạy cảm. Hãy nhớ nhé! Hy vọng là số podcast hôm nay của mình có thể khiến bạn cảm thấy tự tin hơn và hiểu thêm về bản thân mình nhiều hơn. Chúc mọi người ngủ ngon và có một tuần mới nhiều năng lượng nhé! Bạn có thể kết nối với mình tại kênh Vi Cầm Radio trên Spotify, Youtube, Apple Podcast và fanpage facebook com gạch chéo vi cầm radio tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những podcast lần sau nhé